1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Eu quero saudá-lo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos gratos a Deus que nos dá o privilégio de concluirmos os estudos no livro de Levítico. Já no próximo programa iniciaremos os estudos no Evangelho de Lucas. Quero estimular a você a formar o seu grupo de estudos e depois nos escrever compartilhando qual o valor dos nossos programas. Para nós é importante esse retorno porque você sabe que nós dependemos das suas informações para sabermos como estamos chegando até você. Por isso eu quero logo no início do programa registrar mais uma correspondência que chega até nós. É um irmão é, da cidade de Juara, o irmão ES, no estado do Mato Grosso. Esse irmão nos dirigiu as seguintes palavras. Aqui na minha casa, ou Através da Bíblia é ouvido nos cinco dias da semana. Escrevo para dizer que amo esse programa. Um abraço a todos e que Deus os abençoe. Querido irmão, parabéns mesmo. Parabéns pela prática devocional com a sua família. Essa prática, você sabe, tem sustentado muitas famílias. Mas também agradecemos a Deus porque Ele tem nos usado para a sua edificação. Por isso pedimos que Ele nos abençoe na preparação e na apresentação de cada programa. E por isso que nós também, no início do programa, sempre buscamos a direção, a orientação, a bênção de Deus através de uma palavra de oração. Quero te convidar agora para orarmos. Senhor, Obrigado, porque hoje terminamos os estudos no livro de Levítico. Muito obrigado pelas lições que pudemos aprender. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida de maior santidade diante do Senhor. Ilumina-nos agora pelo Teu Espírito. Pedimos que o Senhor dê a Tua bênção para a vida familiar, ministerial e social de cada um dos nossos ouvintes. E, Senhor, ajuda-nos sempre a testemunhar do Seu grandioso e precioso amor. Nós oramos. Querido amigo, hoje é um dia de comemoração, né? é isso mesmo, estamos completando o estudo de mais um livro bíblico. Nesse projeto que temos de estudar toda a Bíblia, já estudamos Gênesis, Mateus, Êxodo, Marcos e agora concluímos os nossos estudos em Levítico. Hoje nós vamos estudar os 34 versos do último capítulo de Levítico, capítulo 27. E a partir do próximo programa iniciaremos os nossos estudos no Evangelho de Lucas. Lembre-se de que esse livro de Levítico é um manual de leis e regulamentações cujo conteúdo objetivava a vida de santidade. Levítico foi dado para que o povo de Israel, e especificamente os descendentes da tribo de Levi, sumos sacerdotes, sacerdotes e todos os levitas soubessem como deveriam se comportar ao cultuarem a Deus o Deus Santo, Criador dos céus e da terra esse era o Deus da promessa, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó de José e agora de Moisés, sim, esse Deus estava cumprindo a sua promessa, levando o povo a habitar em Canaã terra que mana leite e mel, querido amigo o conteúdo desse último capítulo de Levítico, capítulo 27, é muito interessante. O seu tema é a dedicação e a devoção a respeito dos votos. Quando se lê esse capítulo, você fica imaginando por que será que está bem neste lugar, bem no finalzinho de Levítico. A verdade é que todas as coisas mencionadas até o capítulo 26 são obrigatórias, são mandamentos de Deus. Enquanto aqui, nesse capítulo, tudo é voluntário, isto é, nada é obrigatório. E assim, esse capítulo é uma conclusão muito bonita, muito apropriada para esse livro de adoração. Em resumo, podemos dizer que os atos de dedicação voluntária a Yahvé, além dos requisitos da aliança, eram considerados atos especiais. Isso quer dizer que um voto a Deus colocava a pessoa ou os bens dessa pessoa num relacionamento especial, direto, dedicado a Deus, que transcendia, que ultrapassava os requisitos normais da lei. Esse capítulo final... Trata das ofertas voluntárias dedicadas a Deus em forma de voto pelos israelitas que tiveram o quê? Aham, tinham tido as suas orações respondidas e agora expressavam com ações de graças o seu contentamento diante de Deus. Então faziam promessas, faziam votos. É sobre isso que esse capítulo trata. Para conhecermos melhor o conteúdo desse tão importante capítulo, vamos dividir esses 34 versos, em sete sessões. E ao analisá-las, nós vamos descobrir, nos seus detalhes, lições, complicações relevantes para os nossos dias. Em primeiro lugar, nos versos 1 a 8, temos o oferecimento de pessoas dedicadas a Deus. Ouça a leitura desses versos. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando alguém fizer voto com respeito a pessoas... Estas serão do Senhor, segundo a sua avaliação. E a partir do versículo 3 até o versículo 7, há uma lista de pessoas que poderiam ser dedicadas ao Senhor. No verso 8, lemos, Mas, se for mais pobre do que a tua avaliação, então, apresentar-se-á diante do sacerdote para que esse o avalie, segundo o que permitem as posses do que fez o voto. O avaliará o sacerdote. Muito bem, para entendermos esse texto, vamos fazer algumas observações. Primeiramente, muito provavelmente, o que esses versos demonstram era uma prática que ocorria habitualmente entre os israelitas. Era a dedicação de si mesmo, ou de um parente, ou a dedicação de um escravo, ou até de uma criança, para os serviços no tabernáculo. Número dois, normalmente esses votos eram feitos quando se pedia algo a Deus, como, por exemplo, Ana, que pedia a Deus um filho e prometeu que, se tivesse a bênção de gerar um filho, esse seria dedicado a Deus, conforme nós vamos estudar lá em 1 Samuel 1, 11. Mas, com certeza, você conhece já a história. Quando o pedido, quando a oração era respondida, era atendida, então a pessoa cumpria o voto. Número três, o fato desses votos poderem ser substituídos por pagamento em dinheiro tinha um objetivo muito prático. Esses valores poderiam prover o sustento financeiro para as despesas do santuário. Em quarto lugar, é digno de nota que, nesses versos, os diversos valores diferenciados eram diferenciados conforme a idade e o sexo daqueles que foram dedicados ao Senhor. A ideia não é que um valia mais que o outro. Mas essa escala de valores baseava-se apenas na quantidade de trabalho que cada pessoa poderia realizar, isto é, com quanto trabalho os sacerdotes poderiam contar. Os trabalhadores maduros poderiam oferecer mais trabalho do que os bem-novos ou do que aqueles que eram mais idosos, assim como os homens também poderiam trabalhar mais pesadamente do que as mulheres. Em quinto lugar, é interessante também que nenhuma distinção se fazia entre o livre e o escravo, porque ambos poderiam realizar o mesmo tipo de trabalho. Em sexto lugar, no Antigo Testamento, os votos eram considerados atos extremamente sérios, conforme nós vamos estudar lá em Deuteronômio 23, 21 a 23. Eu até quero repetir essa passagem para você, para que se você tiver uma possibilidade de dar uma lidinha nela depois, você faça. Deuteronômio 23, 21 a 23. Essas orientações aqui serviam para desestimular esses votos feitos com muito entusiasmo, mas que no fim eram votos é, superficiais, pois não eram cumpridos. E nós estamos afirmando que no Novo Testamento, no Antigo Testamento, por toda a Bíblia. Os votos são alguma coisa muito séria diante do Senhor. E, enfim, no número 7, em uma sétima observação, já que não eram obrigações, mas votos voluntários, o que se previa e se estimulava aqui era o cumprimento exatamente daquilo que tinha se prometido a Deus. Agora, como que nós podemos aplicar essas verdades para nós? Você tem tido essa prática de fazer votos ao Senhor? Você tem feito promessas ao Senhor? Agora, você tem cumprido as suas promessas, os seus votos? Lembrem-se, Deus requer a nossa fidelidade e o nosso falar deve ser sim, sim, ou então não, não. Em seu lugar, nos versos 9 a 13, temos o oferecimento de animais dedicados a Deus. Bom, nesses versos vemos que tudo quanto se der ao Senhor será santo, e se houvesse necessidade ou desejo de resgatar, tudo deveria ser feito sob a supervisão do sacerdote, conforme nós lemos nos versículos 12 e 13. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mal, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Versículo 13, porém, se de algum modo o resgatar, então acrescentará a quinta parte à sua avaliação. Muito bem, nesse parágrafo percebemos alguns detalhes importantes. Primeiro, temos uma clara recomendação que eh, os animais deveriam ser separados, animais puros e impuros. Segundo observação, uma vez que o animal puro fosse dedicado ao senhor em voto, não poderiam ser substituídos por outro animal de qualidade inferior. Terceira observação: se entretanto ocorresse a troca de um animal igual, isto é, puro por limpo, né? Puro ou limpo é, por puro ou limpo, tanto que fora entregue quanto o substituto deveriam ser considerados santos e nenhum deles deveria ser usado para outros propósitos seculares. Em quarto lugar, numa outra observação, animais considerados impuros, por causa de um defeito, também poderiam ser dedicados ao Senhor em voto. Nesse caso, poderiam ser dedicados ao Senhor, porque era uma oferta voluntária. Em quinta, uma quinta observação, o dever do sacerdote era lhe atribuir um valor em dinheiro, conforme o versículo 12. E em quinto lugar, se acontecesse qualquer situação pela qual o adorador quisesse desfazer o voto e resgatar o animal, deveria pagar o valor estabelecido pelo sacerdote mais uma multa de 20% do valor. Agora, essas regulamentações tinham por objetivo desencorajar a promessa leviana, o voto superficial ao Senhor. Deus quer que o seu povo seja sério, nos seus compromissos assumidos. Deus quer que você seja sério naquilo que você comprometeu-se a fazer diante do Senhor. Em terceiro lugar, nos versos 14 e 15, temos o oferecimento das casas. É, até casas eram dedicadas a Deus. Acompanhe-me agora na leitura desse texto. Versículos 14 e 15. Quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Versículo 15, mas se aquele que a dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à sua avaliação e será sua. Querido amigo, aqui também temos o voto, uma promessa de uma casa, de uma propriedade ao Senhor na expectativa de uma benção necessária. Mas, como no parágrafo anterior, se por alguma razão especial o ofertante quisesse suspender o seu voto, se quisesse resgatar a casa, talvez por ser a sua única moradia, o preço da mesma deveria ser avaliado e, ao ser resgatada, isso é, ao ser comprada de volta dos sacerdotes do templo ou do tabernáculo, um acréscimo, uma multa de 20%, deveria ser paga também, conforme o valor estabelecido. Mas creio que alguns dos que me ouvem agora, na verdade, estão perguntando o seguinte. é Por que, que se permitia que alguém votasse uh, e depois voltasse atrás, desfazendo o seu voto ao Senhor? Querido amigo, quando um israelita, um adorador, fizesse um voto ao Senhor, desejando obter uma bênção especial, desejando a misericórdia do Senhor para uma situação especial, depois de ter sido atendido pelo Senhor segundo essas regulamentações, por alguma razão que cabia só ao adorador e a Deus analisarem esse adorador podia sim retirar o que havia votado ao Senhor mas se fizesse isso deveria então pagar o valor estabelecido pelos sacerdotes e mais uma multa, mais um acréscimo de 20% essa possibilidade de alguma maneira, olha só era vantajosa para os dois lados o ofertante original teria sua oferta de volta, podendo retornar a utilizar o seu bem por exemplo, poderia continuar morando na sua casa. E, por outro lado, essa multa, entre aspas, né, de 20%, aumentava os fundos necessários para o funcionamento do santuário. Mas tudo isso era permitido porque era uma oferta voluntária, uma dedicação espontânea do adorador a Deus. Agora, em quarto lugar, nos versos 16 a 21... Temos o oferecimento também de campos, é, de colheitas dedicadas ao Senhor. Nesses versos, eu quero destacar a importância do ano do jubileu como parâmetro para as diversas negociações. É, o ano do jubileu era uma maneira muito segura para se estabelecer valores. Mas, ao mesmo tempo, o mesmo acréscimo visto no parágrafo anterior também tinha sido estabelecido, isso é, 20%. Se não quisesse resgatar o campo, ou se vendesse o campo a um outro homem, nunca mais se resgataria. Porém, havendo o campo saído livre do ano do jubileu, seria santo ao Senhor como campo consagrado, a posse dele seria do sacerdote. Querido amigo, aqui nós temos detalhes bem delicados, bem interessantes, porque o que estava envolvido aqui era um campo certamente cultivado, Dedicado como voto ao Senhor Quando a terra era dedicada ao Senhor A situação então se tornava mais complexa Veja só, por quê? Porque segundo a, a legislação do jubileu Tais campos voltariam ao dono original No ano do jubileu, isto é, a cada 49 anos A terra que estava sendo então oferecida a Deus Deveria ser avaliada pelo sacerdote De que maneira? Em termos do que ela poderia produzir em termos do que ela necessitaria de sementes e o que ela poderia produzir nas épocas de colheita. O que se fazia, então, era vincular o valor das terras ao valor das colheitas, que provavelmente seriam também colhidas. Também aqui havia o acréscimo de 20%, se esse campo fosse redimido pelo ofertante, ou se não quisesse resgatar o campo, ou se vendesse para um outro homem, nunca mais se resgataria e seria de posse do tabernáculo dos sacerdotes. Em quinto lugar, nos versos 22 a 25, nós temos o oferecimento de posses adquiridas dedicadas a Deus. Vamos ler esses versos aqui. Escute uh, e abra também a sua Bíblia para anotar, sublinhar, porque são versos muito importantes. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua herança, então o sacerdote lhe contará o preço da avaliação até o ano do jubileu e, no mesmo dia, dará o importe da avaliação como coisa santa ao Senhor. Versículo 24, no nome do jubileu, o campo tornará aquele que o vendeu, aquele de quem era posse no campo por herança. Versículo 25, toda a tua variação se fará segundo o ciclo do santuário, o ciclo será de vinte geras. Querido amigo, em relação à dedicação de terras que tinham sido compradas, terras que não fariam parte da propriedade familiar original, uma vez oferecidas ao Senhor, o sacerdote estabeleceria o valor de acordo com o tempo que faltasse para o ano do jubileu e ficaria de posse dessa propriedade até o próximo ano do jubileu, quando então as terras sempre voltavam ao seu dono de origem. A moeda de transação comercial era o ciclo do santuário. O que se destaca nessa transação espontânea Voluntária ao Senhor Era o que? Era a hierarquia de uma lei sobre a outra De menor valor A lei do jubileu era a maneira pela qual Deus promovia o equilíbrio e a justiça social Deus queria que os israelitas A cada geração de 50 e 50 anos Lembrassem que Deus O Senhor liberto do Egito E sendo Deus o dono da terra E havendo distribuído essa terra Entre o seu povo Isso ocorreria Somente na tomada da Palestina, ele, Deus, é quem doara uma porção para cada família E essa porção deveria sempre voltar ao dono original A igualdade, a mesma oportunidade, era o princípio que regia toda essa legislação Querido amigo, em todos os detalhes podemos perceber o cuidado, o amor e a justiça do nosso Deus Agora, você tem experimentado esse cuidado, amor, justiça do Senhor? Basta dependermos dEle, basta você depender dEle, basta você entregar a Ele os seus direitos, e Ele cuida muito bem de cada um de nós. Agora, em sexto lugar, nos versos 26 a 29, temos as instruções sobre a consagração de pessoas, animais, posses, qualquer coisa dedicada ao Senhor que não poderiam ser resgatadas. É... Escute agora esses versos, 26 a 29. Mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará, seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. 27. Mas se for de um animal imundo, resgatar-se-á segundo a sua avaliação, e sobre ela acrescentará a quinta parte, se não for resgatado, vender-se-á segundo a sua avaliação. Versículo 28, no entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, de tudo que tem, seja homem ou animal, ou campo da sua herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. E finalmente, versículo 29, Ninguém que dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor, se poderá resgatar, será morto. Querido amigo, ah, nesses versos aqui nós precisamos fazer algumas observações muito específicas. Primeiro, o animal primogênito, que por força da lei já havia sido dado ao Senhor, não poderia ser votado como sendo dado ao Senhor. Por quê? Porque já era do Senhor. Número 2. Seria uma afronta dedicar ao Senhor aquilo que já era dele. 3. Se fosse um animal impuro, poderia ser resgatado, conforme a avaliação sacerdotal, e aí sofreria um acréscimo de 20%. Número 4. Essa palavra... Irremissivelmente expressava algo muito mais forte do que uma dedicação Significava uma completa consagração Isso é, algo reservado exclusivamente para uma finalidade específica E portanto, nem pessoas, nem animais, nem posses já consagradas ao Senhor Poderiam ser resgatadas Eram santíssimas ao Senhor e uma quinta observação, no versículo 29, a pena de morte demonstrava a seriedade da consagração ao Senhor. O pecado de Acã, conforme Josué 7, 11, que nós vamos estudar, foi reter o quê? Foi reter para si algo que já pertencia ao Senhor. Também lá em 1 Samuel, capítulo 15, que nós estudaremos daqui a algum tempo, também Saul pecou quando não destruiu por completo os amalequitas. Querido amigo, veja só que o zelo do Senhor é muito sério. Deus é um Deus que quer palavras coerentes e palavras compromissadas. E finalmente, em sétimo lugar, nos versos 30 e 34, temos as instruções sobre a dedicação dos dízimos a Deus. O versículo 30 diz assim, também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, serão do Senhor Santas são ao Senhor Como tínhamos visto, querido amigo, lá em Gênesis, quando Abraão ofereceu dízimos a Melquisedeque em Gênesis 14 O dízimo, a décima parte, era uma expressão de gratidão do adorador que reconhecia que todas as coisas pertenciam ao Senhor Deve indicar que somos gratos a Deus por sua graça, por sua misericórdia e que a nossa dedicação a ele é total. Os israelitas tinham pelo menos três dízimos. Nós vamos estudar isso claramente em Deuteronômio. Tínhamos esse dízimo, em geral, pago aos levitas. Depois, tínhamos também o dízimo que se relacionava à refeição sagrada e aí nós tínhamos também o pagamento do dízimo aos pobres a cada três anos conforme nós vamos estudar em Deuteronômio capítulo 14 versículo 22 a 29 se você quiser abrir ali para dar uma olhada se você já vai antecipando as suas conclusões sobre essa maneira de se ofertar ao Senhor agora Querido amigo, e você? Você tem dado ao Senhor em reconhecimento do seu grande amor e do sustento que Ele tem dado no seu dia a dia? Você tem dado as suas ofertas? Você tem dado os seus dízimos ao Senhor? Lembre-se, a gratidão alegra o coração de Deus. E, finalmente, no versículo 34, nós lemos o seguinte, são esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então, nesse versículo, nós temos o seguinte, primeiro, a autoria mosaica de Levítico, segundo, Levítico é um manual de leis divinas e terceiro, Israel ainda estava no Monte Sinai querido amigo, graças a Deus, chegamos assim ao final de mais um tempo de estudo e chegamos ao final do estudo de mais um livro bíblico é, Lembro que no início dos estudos de Levítico disse que você se surpreenderia com tantos detalhes com tantas lições relevantes para nossos dias e pelas cartas e e-mails que nós temos recebido Há muitos irmãos e muitos amigos têm dito que realmente tem sido um estudo proveitoso, instrutivo, inspirador na nossa vida e de santidade ao Senhor. Espero que você também tenha tido essa mesma opinião. Espero por sua correspondência confirmando essas lições tão proveitosas. Muito obrigado por sua sintonia. Que Deus o abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa em Lucas.